0: Und es ist mal wieder Zeit für das Stärzte. Jetzt wäre es mir, mir, mir fast nicht über die Lippen gekommen, weil ich so, ich fühle mich heute, ich fühl mich so ein bisschen betrunken im Mund. Betrunken im Mund? Ich fühle mich so, ich habe so einen betrunkenen Mund, so. ich, ich, ich habe das Gefühl, ich muss so ein bisschen lispeln. Er ja, ist ja gerade äh, Rosenheimer Herbstfest. <lacht> Insofern. Das ist der Grund. shoppen gewesen. Es ist so schön wie dein Lachen immer so wunderschön überpegelt. überpegelt. Ja, die Leute, ja nicht solche die, Sachen die, bringen. die Leute erstmal das Radio runterdrehen müssen. Die das, Boxen, Radio. Die, die Boxen, das Radio. Das Radio. Erna Radio runter. Die Boxen runterregulieren runter müssen im Auto, weil der Jonas ja. so laut lacht. Also ja. es ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, der Jonas hat viel Energie. Ich sehe keinen Kaffee heute auf dem Tisch stehen. Äh, ich habe leider seh... schon viel zu viel getrunken. Ich sehe <lacht> seh den Bauch krummelt. Ich sehe Bauch. Eine Flasche Wasser, Schrägstrich, könnt auch einfach hochprozentiger Alkohol ja, unser, sein. Ja, unser neuer Sponsor, pass auf, wir haben <lacht> ganz tolles
1: Wasser gefunden. Spannend, ja, okay, jetzt gespannt, wenn du drehst. Pass auf, de Was? mit dem Namen rechnest du nicht. Nee.
0: Aqua Bavaria.
1: <lacht> Aqua
0: Bavaria. Der Jonas trinkt definitiv nur noch bayerisches Wasser. Oh, und ja. anderes Lokalpatriot. anderes kommt, nicht in, die, <lacht> ja, kommt, anders, kommt nicht in die Glasflasche. <lacht> Komm, wir machen heute mal für mich ein äh, cooles Thema. Wir haben es vor einem Jahr mal mal besprochen gehabt, nur es haben sich bei uns auch viele, viele neue Dinge ja. ergeben äh, zum Thema künstliche Intelligenz. Wie die richtigen Insider sagen, KI. Die ja. mag, ich, die mag ich richtig gern. Ja. Da, da muss ich mich zusammenreißen, wenn jemand KI sagt, nicht sofort zu so sagen. künstliche Intelligenz. Künstliche, <lacht> künstliche Intelligenz. Richtig. So heißt es nämlich dann. Ähm, aber wir reden heute mal so ein bisschen über. Uh, unsere Software, 2K Analytics. Wir mhm. reden heute so im Allgemeinen. Wie kann man künstliche Intelligenz im Rahmen der Personalentwicklung nutzen? Wie kann man sie im Rahmen der Organisationsentwicklung nutzen? Ich will es aber durchaus so ein bisschen in, 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 in Zusammenhang setzen mit den Ideen, die wir gerade haben, ja. mit, den,
1: mit den Funktionen, die wir gerade entwickeln. Mit, und wir mit haben ja einen Ultraliberalen in, in deiner Form, was, was AI angeht oder KI ja. und, und, und so einen kleinen AI-Skeptiker echt wie mir ja du bist der Skeptiker so ein bisschen also ich im Vergleich zum Otto Normalverbraucher wahrscheinlich nicht ja. im Vergleich zu dir wahrscheinlich schon <lacht> <lacht> weil du würdest dir heutzutage von ey einen Hintern abwischen lassen <lacht> wenn ich <dich> so zitieren würde <lacht> <Ja>. also, <lacht> ich vergesse teilweise das Atmen ja, bis mir so. bis mir ChatGPT sagt <lacht> los
0: geht's jetzt atmen und dann mach ich <lacht> So ist es, Ja. ja. Schöne, ein gutes Duo, oder? Schöner Titel für eine Folge, ja. für die Folge 100, äh, welche Folge haben wir denn eigentlich überhaupt, 100, 137, Wahnsinn, mhm. Folge 137, Leute, es wird langsam echt schwer noch Themen zu finden, ich bin froh, dass jetzt so ein neues, großes Thema am Sternenhimmel erscheint, nämlich künstliche Intelligenz, da können wir jetzt die nächsten 10 Folgen rausballern, Ja. Puh. schöner Anfang, mhm. also künstliche Intelligenz, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, und vielleicht so ein kleiner Ausblick in die, so, so ein kleiner Einblick in die Vision von Zweikern. So ein bisschen. Genau. Bis gleich. Erstmal erstmal der Jingle. Ein bisschen, ein bisschen
1: bis bis bisschen. gleich. Ciao, ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger.
0: Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Heute sitzt eigentlich das nur. Sagen wir das heute
1: einfach ganz häufig, dann ist die Folge bald. <lacht> eigentlich,
0: eigentlich sitzt da ja heute nur du da und sprichst mit der künstlichen Intelligenz. Das stimmt, ja. Ich habe mich die ja einfach, ich habe mich schon transferiert. Ich habe aufgegeben. Endlich. Ich habe ich hab aufgegeben. Endlich geschafft. Das, das Schlimme bei mir ist, ähm, es kommt was Neues mhm. und schon bei der Ankündigung, schon vor der Ankündigung, sitze ich auf dem Hype-Train, der so schnell durchs Land fährt.
1: Ja. Da wird auch nicht hinterfragt. Da wird einfach <lacht> gesagt, geil. Geil, 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 also geil. ich geil, sehe ja.
0: seh sowas, ich probiere es aus, ich nutze es und ich denke mir, Wahnsinn. Also Hammer, ne? das, was ChatGPT Anfang des Jahres bei mir persönlich ausgelüstert ist,
1: dass ich mir viel, viel länger Gedanken mache, wie gewisse Dinge funktionieren, sondern ich einfach nachfrage. Ja, also das, ich glaube, das muss man kurz reflektieren zu dem, wann unsere letzte Folge aufgenommen wurde. Das war ja Juni 2022. Zum Thema KI. Zum Thema KI. Ja. Wir hatten dazwischen nochmal eine zum Thema Führung und, und Künstliche Intelligenz, ja. aber... Seitdem hat sich ja doch einiges getan, was die öffentliche Wahrnehmung von künstlicher mhm. Intelligenz angeht. Also wir hatten damals schon, ich sag mal, in einem, in einem rechtssphärischen Kontext das Thema künstliche Intelligenz im, im Wirtschaftszeitung schon häufig gehört, Elon Musk und so weiter und so fort. Mhm. Aber innerhalb der letzten zwölf Monate ist das Gesamtthema ja durchaus eher in, den, in die öffentliche Wahrnehmung gerutscht gefühlt und auch sehr viel anwendbarer geworden für den Autonormalverbraucher, unter anderem durch die sehr viel stärkere Verwendung von JetGBT und anderen Künstlichen sogar Intelligenzen. Für sogar für mich. Sogar ja. Ich meine, das gab es damals schon, ne und so ist es nicht. Aber der Begriff Künstliche Intelligenz ist für viele, glaube ich, damit ein bisschen greifbarer geworden, mhm. ein bisschen anwendbarer, ein bisschen verständlicher. Ja. Und deswegen war es, glaube ich, einfach auch mal ein guter Punkt, um mal zu überlegen, hey, jetzt haben wir alle mal so ein bisschen Kontakt gehabt zum Thema, wo sehen wir die Arbeit damit hingehen. Geil, das ist der erste Typ oder die erste Frau, die sagt, was ist denn dieses JetGPT? Ja, OpenAI. Ja. Ja, was soll denn das sein? Und, und ich glaube, so ging es schon vielen Leuten so, weil man, ich glaube, bei künstlicher Intelligenz hat man ständig so einen Supercomputer irgendwo in so einem geheimen Keller vor Augen, der, der irgendwelche Sachen nee, der, und der weiß was Krasses da,
0: macht. Der weiß, sitzen da lauter Leute
1: irgendwo unten im Keller, die jede einzelne Anfrage beantworten. Genau. Ja. <lacht> und ja, die sitzen meistens, sitzen sie im Keller, weil es da kühler ist, ne? Aber, ähm, ich finde es schon relativ spannend, dass man, wie soll ich sagen, dass man am Anfang immer so einen Widerstand hat, hm. so einen großen, oh, das darf nicht passieren, da muss man gucken, ne? und, und, und dann irgendwann so eine Schwelle erreicht zu sagen, ja, wir können es eh nicht mehr aufhalten, was machen wir jetzt? Damit? Weißt du, was so schlimm ist? Das ist so, das ist so, wir haben, wir haben glaube ich, schon oft meine, meine
0: altertümliche Haltung gegenüber allem, was jung ist.
1: Ja, aber dann findest du sowas wieder super geil. Und bei ne? sowas
0: denke ich mir, Leute, ganz ehrlich der, der, der hat Zug ist schon lange abgefahren. Mhm. Also äh, Harald Lesch hat mal gesagt, und, und, und das finde ich ja ziemlich gut, so dieses, dieses Typische, der Mensch macht sich immer erst dann Gedanken, wie kriegen wir Dinge wieder von der Erde weg, nachdem wir es einfach auf die Erde geworfen haben. Ja. Künstliche Intelligenz ist dasselbe Beispiel, und im Endeffekt wäre ein anderes Beispiel, wäre Kunststoff, ja. wir ballern Plastik auf die Erde und denken uns 60 Jahre später, öh, Hey, es macht die Erde ganz schön schmutzig, komisch, was machen wir jetzt das denn? ein paar hundert das ist, Jahre hält. Das, ja. das ist bei künstlicher Intelligenz genau das Gleiche. Wir nutzen das jetzt alle, wir ballern da alle Informationen rein, bis zum Gehen nicht mehr. Und man, man muss sagen, es ist eigentlich nicht mehr aufhaltbar.
1: Es ist, es ist Teil unseres Alltags. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre es theoretisch aufhaltbar. Die Frage ist, warum sollte man es machen? Richtig. Ne? Also äh, am Ende ist es ein, ein System, wo für uns die Schwelle, glaube ich, relativ schwer erkennbar ist, was wirkliche Intelligenz bedeutet. Mhm. Also ich glaube, aktuell arbeiten wir noch mit Systemen, die einfach sehr, sehr viel lernen durch das, was bereits im Internet ist mhm. und die daraus Rekombinationen vollziehen. Ja, Also die einfach sagen, ich kombiniere das neu in, über die Art und Weise, wie ich programmiert wurde, mhm. ja. Das ist natürlich jetzt für die Hardcore-AI-Fans noch keine echte künstliche Intelligenz. Das ist der Anfang davon, aber es ist erstmal eine Form der Rekombination bestehenden Wissens. Und mhm. jetzt merken wir aber schon, dass Leute anfangen, Uniarbeiten, Schularbeiten, eigene persönliche Arbeit ne, über diese Systeme machen zu lassen. Und man muss ja dazu sagen, dass es um einiges angenehmer ist, so eine AI zu fragen, als Google zu fragen. Weil Google relativ schlecht im Interpretieren meines Wunsches ist. Mhm. Also, ich, ich, ich kann versuchen, Google zu sagen, wonach ich suche. Nee, sag's,
0: sag's wie es ist. Google muss, man muss bei Google immer bisher relativ heftig darüber nachdenken oder relativ
1: stark darüber nachdenken, wie ich es formuliere, damit ich am besten. Genau, Beziele. genau. Und, und, und je nachdem, was du eingibst und vor allem bei Google, je nachdem, was Google schon von dir weiß, spuckt es dir andere Ergebnisse aus. Mhm. Ja? Und natürlich ist es bei Open Air nicht unbedingt anders, aber das Spannende da ist, du führst eine Unterhaltung und diese Unterhaltung mit den richtigen Begriffen, also wenn du die richtigen Begriffe für die Unterhaltung kennst, kommst du schon relativ viel weiter in die Erstellung, zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, einer Uni-Arbeit.
0: Ich finde es ich ja. total geil, wie du als der Konservative von uns ja. beiden dass Leuten wahnsinnig schmackhaft machst, damit zu arbeiten.
1: Es, ja, also ich, ich erkläre erklär nachher, warum ich, ich da meine Ich bin gespannt, wie der, der liberale Teil heute in dieser Podcast-Folge kommt. Ja, ja, ja. Also das finde ich ja erstmal was Geiles, mhm. grundlegend. Ich bin ja auch niemand, der jetzt einen Vorbehalt gegenüber Techniker. Mhm, im Gegenteil. M, m. Ich glaube, mein Problem ist generell, dass wir aktuell in vielerlei Hinsicht an einem Punkt sind, diese Form der künstlichen Intelligenz zu überschätzen. Also allein schon, was ich im Internet lese oder was bestimmte Zeitschriften veröffentlichen dazu, wie krass das schon wäre und wie sehr das unseren kreativen Denkprozess verändert und blablabla. Sind echte Autoren noch echte Autoren, wenn es soweit ist, wo ich sage, ja, ist, ein, ist eine berechtigte Überlegung in zehn Jahren oder in fünf Jahren zum Stand jetzt, was wir jetzt haben ist es ein ist es ein Tool mhm. ist ein extrem
0: wertvolles Tool ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders also in, in, und ich nutze es tatsächlich täglich in meiner in meiner also ich nutze es so mehr oder weniger als Brainstorming-Tool mhm. das heißt ich habe eine Idee und ich gehe mit meiner Idee in, in so eine Art Brainstorming mit, mit, mit der künstlichen Intelligenz und überlege praktisch dann äh, es ist wir sch, wir schieben uns gegenseitig Dinge hin und her ja. und das wo ich dir widersprechen muss ist die die, die Vernetzung verschiedenen Wissens, was mhm. was ChatGPT in dem Moment anstellt, mhm. dazu wäre ich persönlich überhaupt gar nicht dazu in der Lage. Also ich wäre genau. nicht ja, ja. Ich wäre nicht dazu ja, in der Lage. Das heißt, die Dinge mit die sehr viel Aufwand mit mit Ungla also ja. eigentlich wäre es nicht möglich, weil ich ja. weil gewisse Dinge in Zusammenhang gesetzt werden, über die ich gar nicht nachdenke. Das heißt, ich ich käme gar nicht auf die Idee, dass dass diese mhm. Information existieren würde in demselben Zusammenhang. Das heißt, die die Dinge die entstehen im Brainstorming mit dieser künstlichen Intelligenz sind oft deutlich größer als das, was entstehen würde, wenn ich einfach nur meine eigenen Gedanken anschmeiße.
1: Richtig. Ja, bin ich voll bei dir. Also das möchte ich auch gar nicht hinterfragen. Dass das Weitere, was natürlich draufkommt, ist, dass man Formatvorlagen für Dinge, die man tun muss, also keine Ahnung, ob das jetzt eine Grundlage für ein Dokument ist, für irgendeine Art von Aufsatz. Also so eine, so, eine, so eine Rahmenstruktur mal schnell zu bekommen, die wirksam anwendbar ist, auf deinen speziellen Fall, kriegst du relativ schnell. Mhm. Ähm, natürlich übernehmen die keine Haftung. Also wenn du dir jetzt einen Vertrag ausspucken lässt von dem Ding, dann sagt das natürlich nicht, hey, den darfst du einfach so anwenden. Aber es ist schon für diese gesamte Arbeit an Hilf mir mal, meine Idee in eine Textform zu bringen, mit dem Basiswissen, das im Internet existiert, ist es unfassbar, wie schnell dieses Programm diese Art von Wissen generiert. Ich tue mir, oder, oder, aufbereitet.
0: Ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit den Leuten, die jetzt immer sagen, ja, aber das ist ja alles nicht verifiziert und, und validiert und da müssen ja, dann, dann, dann müssen die Inhalte hinterfragt werden. Leute, ist das ist ja auch nicht. Das sind, ja. ja, aber das sind die gleichen Leute, die das bisher auch schon im Endeffekt in Kauf genommen haben bei Google. Also, ich, auch, ja, genau, also das, auch das, das die, ist halt das Also, diese, also diese, ja. diese, diese Argumentation, die Dinge, die da ausgespuckt werden, die sind dann im schlimmsten Fall, äh, werden da, werden da Quellen nicht angegeben und, und vielleicht sind es auch die falschen Inhalte. Ja, das war vorher im Internet genau schon so. Also, die Leute, die ja. vor, jetzt auf Social Media 20 Jahren sich rum rumtreiben. Und jede einzelne Verschwörungstheorie aufsaugen, beschweren sich heute, dass, dass ChatGPT halt schwierig ist dahingehend, dass die Daten ja vielleicht falsch sein könnte, diese, Aus also, diese, diese Ich ja. sagen muss, ich, ja, also, ein bisschen Hirnkasten sollte man noch anstrengen. Manchmal sollte man auch immer Texte veröffentlicht, vielleicht vorher nochmal drüber lesen und, und, und vielleicht auch verifizieren, ob die Inhalte stimmen oder nicht. Aber die Realität ist, und dann können wir es mal tatsächlich in den Zusammenhang bringen mit, mit Organisations- und Personalentwicklung, weil wir sind ja heute, machen heute keine Anleitung für ChatGPT. Ich glaube, die Leute haben es selber alle hoffentlich schon mal genutzt. Ähm, das äh, ist für mich der, wichtig, also der wichtigere Teil, zu sagen, wie können wir denn dieses, dieses System tatsächlich nutzen, um äh, Personal- und Organisationsentwicklung auf ein neues Level zu heben. Das ist für mich mhm. der, Haupt, der Hauptteil der Folge heute. Und wo ich halt schon sagen muss, wir sind aktuell, wenn wir mit, mit dem, was wir tun und mit dem, was, was Organisationen im Moment machen, wenn ja. es um Datengenese geht zum Beispiel, sind wir meilenweit davon entfernt. Also das, sind, das, ist, das ist wie Tag und Nacht, das ist wie mhm. Mittelalter und, und, und heutige Zeit. Im, im, Im Endverbrauchermarkt mag ChatGPT angekommen sein. Da sind die Leute gehypt, die haben es am iPhone installiert, die, die machen Sprachnachrichten und lassen das beantworten durch ChatGPT. In Organisationen ist der Standard, wenn es um Mitarbeiterbefragungen geht zum Beispiel, immer noch eine manuell ausgewertete Excel-Tabelle. Mhm. Ja, wo man schon oft sagen muss, das ist für mich oft frustrierend, als der Liberale von uns beiden, der ChatGPT ja, benutzt, um seinen eigenen Hintern abzuwischen, mhm. der nichts mehr selbstständig kann, und man Organisationen dabei betrachtet, wie sie immer wieder dieselben Dinge tun, ohne mal diese, diesen, diesen Pfad zu verlassen und mal zu überlegen, wie können wir denn diese neuen
1: Technologien nutzen, um tatsächlich Personalentwicklung zu betreiben, die funktionieren kann. Und ich glaube, da kommen vielleicht so zwei, zwei Aspekte mit rein. Der erste Aspekt, den würde ich schon trotzdem unterstreichen, ja, ähm, man kann künstliche Intelligenz genauso viel glauben wie dem Internet, mhm. ja, also nicht alles, aber das Wesentliche, was man in irgendeiner Form aus der nehmen würde oder was man selber kontrolliert. Ich glaube, das sollte alles. Tun. Alles Ich weiß. Ich weiß deswegen kommst du auch ständig mit Verschwörungstheorien <lacht> in die Ecke. <lacht> ähm, die, ich meine, es ist eine nicht ganz zu widerlegende Problemstellung mit Künstlicher Intelligenz, dass sie natürlich anders als wenn ich jetzt bei Google suche, die Quelle nicht angibt. Bei Google habe ich die Quelle. Ich sehe, woher es ist. Ob das jetzt keine Ahnung von einem Wissenschaftsmagazin ist. Oder von Bild.de. Das mhm. sehe ich bei Google. Mhm. Ja, Das sehe ich bei ChatGPT nicht. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, die erste, die, die erste gedankliche Hürde, die es nehmen muss, um in so einem Arbeitsbereich Fuß zu fassen. Die zweite ist natürlich, und das muss uns schon auch bewusst sein, die menschliche Arroganz, zu sagen, das kann ich besser. Mhm. Und ähm, kann ich mich darauf verlassen, was das Ding aufarbeitet. Mhm. Und da muss ich schon sagen, wenn man mal auf so eine Arbeitswoche guckt, was, was ist Expertisenarbeit, also was ist, wo, wo wirkliche menschliche Expertise notwendig ist ja. und was ist Arbeit, die ich anwenden muss, weil ich weiß, wo die Klicks zu machen sind, mhm. so blöd klingt, ne? so so ausführende Arbeit, wo ich halt einfach mein Prozedere runterrattere, was jeder trainierte Affe könnte. Ja. Und da würde ich schon sagen, das ist ein starkes Verhältnis zu dem roboterhaften Runterarbeiten. Ja, ja. Ich würde mal sagen 50, 60 Prozent wahrscheinlich. Und der andere Part ist Wirkliches, da kommt deine wirkliche Fachexpertise rein. Na? Schlussendlich
0: bin ich an dem Punkt heute, dass ich mir denke, ja, wenn wir jetzt über ChatGPT reden, Ch ChatGPT ist im Endeffekt etwas, was immer auf, die gesamte, auf das gesamte Internet zugreift, beziehungsweise jetzt erstmal nur bis 2021. Das ist, das ist für mich auch oft ein schwieriges Thema. Ich glaube, mhm. was wir viel eher im Unternehmenskontext anwenden können, das ist auch das, was wir tun bei uns im, im, im Setting mit, mit Zweikern Analytics. Wir denken in abgesperrten, äh, Gehirnbereichen. Jetzt, jetzt, um das vielleicht mal kurz zu beschreiben, wir, wir lernen unsere eigenen künstlichen Intelligenzen an in abgesperrten Bereichen, über die nicht hinausgedacht werden sollen. Also
1: Und, keine künstliche Intelligenz, die wir jetzt hart gecodet haben. Richtig. Ja. Sondern man nutzt
0: im Endeffekt diese Art, diese Art äh, 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 sowas wie ChatGPT, die Sprache generieren kann, die Schrift mhm. generieren kann. Mhm. Man lernt sie aber mit den Rahmenbedingungen an, damit sie im, praktisch anhand dieser Rahmenbedingungen denkt. Und, ja. und nicht anhand des gesamten Wissens im Internet. Weil das kann dann tatsächlich irgendwann mal zu Schwierigkeiten führen. Aber was könnte das für einen Impact auf die Organisation und Personalentwicklung ja. haben? Und ich glaube, das ja. ist ja das, wo wir uns irgendwann mal hinentwickeln sollten und warum auch unser System sicherlich eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Nicht mehr einfach immer wieder dieselben Mist zu machen, immer wieder zu sagen, wir machen dieselben Coachings, dieselben Trainings, und dieselben Beratereien, dieselben Organisationen, die immer wieder, den, wir haben das in der vorletzten Folge gesagt, immer wieder äh, alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Sondern wie kann man denn Tatsächlich eine Art Best-Practice-Sharing betreiben, indem man Wissen ansammelt und immer mhm. neues Wissen, neues Wissen, das dazu kommt, neu interpretiert und in, und in den Zusammenhang der Zielsetzung setzt.
1: Ja, und vor allem in so eine Art kollektives Wissen zu überführen. Ja, und, ne?
0: und da gebe ich ja. zum Beispiel schon vielen Artikeln momentan recht, künstliche Intelligenz braucht Kollaboration. Absolut. Ja. Wenn eine Organisation die Grundlage dafür stellt, dass Kollaboration und der Outcome aus kollaborativem Arbeiten, einem Art abgesperrten Wissen zur Verfügung gestellt wird, ja. über das nicht hinausgedacht werden soll, hat man einen stetigen Zuwachs von Erkenntnissen innerhalb einer Organisation, die man wieder nutzen kann für die Personal- und Organisationsentwicklung. Und das, ja. ist, das ist für mich die Zukunft, nicht dieses, dieses wir haben das gesamte Wissen der Welt, das wäre schon viel zu groß gedacht. Für mich ist die Zukunft, wenn Organisationen es erlauben, dass eine künstliche Intelligenz die eigene Organisation versteht und ja. die Menscheninhalte oder
1: oder du, machst, oder du fügst ein Kollektiv aus ähm, Unternehmen zusammen, mm. die das teilen. Weil, mm. das ist ja genau der Punkt, ich, ich glaube, da scheitern auch viele Leute, die aus der Uni kommen, am Unternehmen, dass, dass du in der Uni dieses sehr holistische, allumfassende mm. wissenschaftliche Wissen aufbaust mm. und die Unternehmung aber sagt, Nee, nee, ich, ich will das viel kleiner. Mm. Ich will das für mich. Mm. Ich, ich will das nicht nach Wahrheit, falsch, wissenschaftlich. Ich will das nur für mein Thema. Mm. Bitte arbeite in meinem Setting. Mm. Und, und, und daran scheidet für mich auch so ein bisschen dieser AI-Gedanke, wie du sagst, aus dem Kollektiv. Sondern viel eher zu sagen, hey, wie, wenn wir mal an, an die Realität denken, mm. was haben wir heute für Wissensaufbau in Organisationen? Mm. Hälfte in Köpfe
0: mm.
1: und die andere Hälfte in SharePoint. Mm. So. Die Köpfe gehen in Rente und Share SharePoint geht ins komplette Chaos. Mm. Ja? Und, und dann hast du manche Standards, manche Abläufe, aber ohne dass sich die Leute in tagelangen Workshops zusammenfinden, findet eigentlich keine Form des Wissensaustausches statt. Mm. Und vor allem, es darf sich nicht verselbstständigen. Mm. Also es, es wird immer nur ein Eins und Eins ist Zwei, aber nie, es wird weitergedacht. Und dafür brauchst du dann ganze Abteilungen, mm die nur daran arbeiten, dieses Wissen zu rekombinieren. Nee. Und da muss ich halt schon sagen, okay, krass. ne? Also das ist ziemlich langsam mm. und auf der anderen Seite ziemlich ineffizient. Yeah. Ja? Und, und da gebe ich dir schon recht. Es wäre sehr, sehr spannend. Da sind wir heute auch noch nicht. Wir sagen jetzt immer ChatGPT. Das ist ja nur eine Form mm. einer künstlichen Intelligenz. Wir haben DeepL als Übersetzungs-Learning-Plattform, ne? die, ja, mm. die ja auch schon sehr lange aktiv sind. Und wenn man jetzt mal so weit denkt, dass man theoretisch in Zukunft eine... Wie, so, wie so, ein, so ein kleines Kind. Ne? Mhm. So eine künstliche Intelligenz, die so viel Wissen hat wie ein kleines Kind, in die mhm. in Unternehmung setzt und dieses Wissen füttert mhm. mit allem, was das Unternehmen tut, woran es scheitert, woran es gut ist und so weiter. Und das vielleicht sogar noch mit Informationen aus einem partnerschaftlichen Umfeld füttert, das hat unfassbares Potenzial. Unfahres
0: Potenzial. Wir, wir haben, wir haben gerade tatsächlich, und ich, ich glaube, da können wir so ein bisschen hausieren gehen. Wir haben, wir haben gerade mit einem mit mit einem Kunden von uns eine Art Thema, das wir entwickeln, wo ich wirklich sagen muss, das setzt für mich neue, neue Maßstäbe. Dieses, dieses Thema, und da muss ich uns selbst auch so ein bisschen mal so ein bisschen loben, tatsächlich. Das sollte man eigentlich nicht so tun, aber wir, wir haben uns so ein bisschen von diesem Thema Fragebögen befreit. Weil, mhm. weil, weil wir immer gesagt haben, ein Fragebogen ist schon was sehr Altes. Wir haben zwar Fragebögen, dieses, dieses, dieses sehr alte System, in was sehr Neues implementiert und haben es dann sehr neu umgesetzt, aber es war, das war jetzt kein wirklich zukunftsträchtiger heißer Scheiß. Wir haben, wir haben Daten praktisch automatisiert aus. Ja, und,
1: und es ist auch heute noch, Stand heute, die Art, wie wir häufig arbeiten, weil es die Welt noch vorschreibt. Absolut. Ne?
0: Die Welt ja. setzt ja den Rahmen und sagt, ja. darüber hinaus will ich nicht, ja. nicht denken. Aber das, was wir jetzt gerade tun, ist etwas, wir denken in, in Aufgabenstellungen, mal angenommen, wir haben das Thema Leadership Competence, dieses Thema Führungskompetenz in Organisationen. Dann bauen wir ein Entwicklungsszenario innerhalb von Zweiken Analytics auf und verknüpfen dieses Entwicklungsszenario zukünftig mit einem Art Entwicklungsszenario Gehirn, also einem eigenständigen mhm. Rahmen für dieses Entwicklungsszenario, dass wir über Analysen, die wir fahren, mittels Zweikern Analytics, stetig Wissen aufbauen innerhalb dieses, dieses Rahmens. Das heißt, ja. über jede Analyse, die wir fahren, über jede Mitarbeitendenbefragung, die wir fahren, über jede Maßnahme, die wir implementieren, über jede Maßnahme, die wir umsetzen, über jeden Outcome, den wir analysieren, über jede Check-in-Befragung, die wir umsetzen, mhm. wird Wissen generiert, das schlussendlich im Rahmen dieses Gehirns zugehörig zu diesem Entwicklungsszenario weiter anwächst und klüger wird und das ist eine Sache wo wir wirklich sagen müssen wir werden uns irgendwann von statischen Befragungssystemen verabschieden müssen weil uns ja. dieses Wissen es irgendwann erlaubt dass wir auf Teamebene auf Individualebene das heißt auf Personenebene Befragungsinhalte generieren lassen können auf Basis der Erkenntnisse die wir die, wir, und, die, und die selbst, wir haben
1: und selbst wenn es keine Befragungsinhalte sind die generiert werden einfach nur zu wissen wann würde es in einem bestimmten Bereich Sinn ergeben, zu befragen. Richtig. Also, dass wir heutzutage noch über zentralisierte Befragungen sprechen, ist eigentlich steinzeitlich. Mm. Komplett steinzeitlich. Mm. Ähm, natürlich hast du heutzutage zentralisierte Organe, die sich ein Bild verschaffen müssen. Mm. Und aus dem Grund, glaube ich, ist nur meine Vermutung, werden wir nie an den Punkt kommen, komplette Individualisierung mm über so ein Tool zu schaffen, weil das einfach Wildwuchs erzeugt, den, den am Ende niemand mehr interpretieren kann, außer das Tool selber und dann wird es meistens so ein bisschen der Faktor Mensch, mm. der dann sagt, ah, das ist mir zu wild. Mm. Ja? Das heißt, ich glaube, der Faktor Mensch zwingt so ein Tool in Zukunft schon auch noch dazu, einigermaßen standardisiert zu arbeiten, mm. aber halt ähm, mit, mit gewissen Freiheitsgraden, mm. mit Sicherheit, also zu sagen, hey, vielleicht brauche ich in der Produktion andere Themenschwerpunkte, überlegt dir mal was, was da gut läuft aber vor allem glaube ich, dass du die Fluidität von Personalentwicklungsprozessen maximieren musst. Also, dass du, dass du nicht, sagt, äh, nicht sagst, wir, wir machen jetzt diesen drögen, standardisierten Mitarbeitergesprächsprozess einmal im Jahr im Januar, wenn im Januar in der Produktion halt gerade Highlife ist, weil da irgendwas raus muss. Im Endeffekt ne? hast also, du dadurch die Möglichkeit, eine Art agile Befragungsprozesse zu implementieren. Ja, oder generell auch Entwicklungsprozesse. Ne? Mhm. Also ja, absolut. Und, und da sehe ich schon den großen Wert, weil wir diese, wie soll ich sagen, wir sehr viel versuchen in Organisationen, mhm. sehr viel anstoßen, aber häufig nur in einer Dimension schlauer werden. Und das ist die Dimension, wie setzen wir Projekte um. Mhm. Ich glaube, da werden Organisationen über die Zeit hinweg, wenn wir uns unsere Partner so angucken, schon immer ein bisschen schlauer. Mhm. Also wie wenden wir, setzen wir Projekte gut um vom mhm. Management einfach, mhm. ne? Aber das Problem ist ja viel eher die inhaltliche Entwicklung vor Ort. Mhm. Und, und da hast du einfach Tag und Nacht. Das wirst du immer haben. Die eine Führungskraft macht mit, weil sie Bock hat, die andere vielleicht weniger. Aber wie geil wäre es denn, wenn du ein System irgendwann hättest, und da muss man jetzt wirklich über irgendwann reden, ähm, das dir als HR-Mitarbeitenden sagt, hey, Bereich A, chill. Alles, alle Metriken, die ich hier habe, sieht gut aus, die arbeiten gut. Da reicht es, wenn du einmal alle drei Monate in den Check-In mit denen gehst, ein bisschen redest, um dich mal zu zeigen. Zeig dich mal wieder bei denen. Mm. Aber in einem anderen Bereich, ne, da, da sehe ich eine Konstellation, die darauf hindeutet, dass du da mal mit der Führungskraft ran musst. Mm. Das, das ist der Hammer. Mm. Das ist der absolute Hammer, weil wir so ineffizient sind heutzutage. Mm. Wir arbeiten, also wir haben Industriepartner, die erheben un unfassbar viele KPIs mm. in der Produktion. Mm. Die sind unfassbar standardisiert. Also die, die könntest du heute fragen, wie viel Gramm ihre Glasfiolen oder wie viele Mikrogramm ihre Glasfiolen von der Norm abweichen im Durchschnitt der Produktion. Mm. Ja, das wüssten die sofort. Aber sie wüssten nicht zum jetzigen Zeitpunkt, welche Führungskraft in ihren Bereichen welche Entwicklungsfelder Absolut. hat. Und das ist spannend. Mm. Also ja. ich glaube auch, dass das, dass, das, dass das wirklich unglaubliches Potenzial mit sich bringt, ähm,
0: nur leider, Gottes halt auch wieder. Wir haben letzte Folge gesagt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir wieder in den Bereich Kulturwandel und es ist, das mhm. ist, das ist ein Kulturwandel. Warum Kulturwandel oft nicht funktioniert und das ist die Folge, die jetzt letzte Woche rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, okay, im Endeffekt scheitert. Kulturwandel immer an dem bürokratischen Prozess einer Organisation, an der, an, der, an der Distanz zur Organisation. Jetzt haben wir mit ja. künstlicher Intelligenz theoretisch mal eine Lösung gefunden, mit der wir Nähe zwischen den, den, den der praktisch den weit distanzierten Bereichen zur Organisation erstellen können, mhm. weil die Organisation verstanden wird durch diese Schnittstelle künstliche Intelligenz und Daten so aufbereitet werden, dass sie auch interpretiert werden können, auch mhm. weiter entfernt davon. Auf der anderen Seite sieht man jetzt gerade, was in Italien passiert. Das komplette Verbieten von ChatGPT, mhm. weil man Sorge hat, dass Jobs verloren gehen, weil man Sorge mhm. hat, dass es eben äh, unkontrolliert in die Ebene geworfen wird, wie ich ganz das sagen muss. Und da muss ich wirklich sagen, das ist der falsche Ansatz. Dieses, wir verbieten es einfach so lange, bis wir komplett abgehängt sind, ja. ist für mich der falsche Ansatz, um adäquat damit, damit zu arbeiten. Absolut. Ich meine, das,
1: das, hat, das hat die Geschichte schon immer gezeigt. Also, du kannst Innovationen nicht verbieten. Alles, was du tun kannst, ist sie zu regulieren. Richtig. Und, ja. das, und das Krasse ist auch in dem Fall jetzt,
0: worüber wir gerade philosophieren, auch das ist eine Form von Kompetenz, die erlangt werden muss, um als Organisation damit arbeiten zu können. Und dieses Thema, ja, wir haben ja noch Zeit. Wir haben dann bis 2030 haben wir eine komplett neue Agenda, die wir, die wir erfüllt haben müssen. Das ist mit, wie mit jedem anderen Thema auch. Keine Kompetenz fällt über Nacht vom Baum. Auch dieses Thema Künstliche Intelligenz sollte jetzt schon gedacht werden, um 2030 an dem Punkt zu sein, dass man adäquat damit arbeiten kann. Ja, dieses, und, und, und dann zu sagen, wir sperren es erstmal weg, um uns in sieben Jahren damit zu beschäftigen, da muss ja. ich wirklich sagen, da ziehe ich fast meinen Hut davor, wie grenzdebil das ist. Ja, also da ziehe ich meinen mein Hut davor.
1: Das ist, das ist wirklich spannend, weil, wie soll ich sagen? Erstens, wie willst du heutzutage das Internet verbieten? Mm. Das ist Punkt eins. Mm. Absolut lächerlich. Ja. Du kannst es nicht. Mm. Also viel Spaß, du kannst ja heute nicht mal Drogen verbieten. <lacht> ja? und, und das ist noch ein harter Stoff, <lacht> ja? den man anfassen kann. Ja. Und das Zweite ist, ähm, wenn wir in, auf irgendeine Erfindung gucken, die, die reguliert werden sollte, es, äh, die die verboten werden sollte, es hat sich immer irgendwo Bahn gebrochen. Es, mhm. gibt, es gibt keine wirklichen Innovationen, die nicht in irgendeiner Form irgendwann durchgebrochen sind, wenn sie markttauglich waren. Mhm. Und AI ist markttauglich. Das wissen wir heute schon, weil wir täglich von unseren Handys gezwungen werden, auf unserem Bildschirm zu starren. Das mhm. ist nichts anderes als Deep-Learning-Algorithmen, die verstehen, was der Andreas jeden Tag gerne am Handy guckt und die dich so lang zuballern, bis du dein Display wieder anmachst. Mhm. Das ist nichts anderes und wir tun es täglich. Mhm. Also es ist auch nicht mehr aufzuhalten mhm. in dieser Form. Und da kommt das Wort Regulierung mit rein. Und das ist wichtig. Autos sind reguliert bis ins letzte Gramm. Mhm. Wirklich. Also es gibt, glaube ich, keinen regulierteren Markt als der Automarkt oder Flugzeuge. Mhm. Extrem, was mhm. da reguliert wird. Warum auch nicht, auf dem Internetlevel. Warum? Gucken wir uns jetzt nicht ChatGPT an? Das ist ja, das wird in zehn Jahren wird das nicht die AI sein. Mhm. Die wird schon lang fünfmal überholt sein. ChatGPT ist eine, ist eine Open-Source- Versuchsreihe, sage ich jetzt mal. Mhm. Die wird nicht mehr relevant sein in ein paar Jahren. Da wird irgendwas Neues kommen, was viel krasser ist von Google, von wem auch immer. Wobei, wobei Microsoft hat es gekauft.
0: Ne? Microsoft hat's gekauft. Und die
1: werden das umnennen, die werden da irgendwas Krasseres draus machen und mhm. dann werden sie den nächsten Run machen damit. Mhm. Und da denke ich mal, schaut euch doch bitte jetzt diese künstlichen Intelligenzen an, die wir haben mhm. und überlegt euch, wo ihr regulieren wollt. Zum Beispiel bei ChatGPT zu sagen, hey, wenn du Vorschläge machst zu bestimmten Themen, Quellenpflicht. Mhm. Ja, warum nicht? Mhm. Das ist nicht schwer für so ein Programm, einfach rechts in einem Verzeichnis zu sagen, da habe ich es her. Absolut. Das ist nicht schwer, du mhm. musst es halt verlangen. Absolut anstelle es zu verbieten. Weil wenn du es verbietest, macht der erste VPN an und geht dumm ins Internet. Das ist mit Pornografie so, das ist mit Drogen so, das ist mit allem so. Mhm. Also mhm. klär auf. Mhm. Klär Absolut. auf und fordere. Ja. Absolut. Also ich glaube, dass die Zeiten, die jetzt auf uns
0: zukommen und die, die, die ersten Steine, die wir jetzt gerade legen mhm. im Bereich der Organisation und Personalentwicklung, die das Projekt, das wir gerade anstoßen zum Thema ähm, Organisationsmonitoring, kontinuierliches ja. Monitoring von wichtigen Faktoren, die tatsächlich äh, kontinuierlich betrachtet werden können, um daraus ja. Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen abzuleiten. Ich glaube, dass die Steine, die wir gerade setzen, wirklich neue Maßstäbe setzen und ich ja. würde jeder Organisation empfehlen, nicht unbedingt mit Zweikern zu arbeiten. Natürlich kann man das, aber sich selbst Gedanken zu machen, ja. wie sie mit diesen Möglichkeiten und dieser Technologie umgehen, um Kompetenzen aufzubauen.
1: Das, da da gibt es so unfassbar viel Potenzial. Ich glaube, dass das Einzige, wovor Leute wahrscheinlich berechtigt Angst haben, mhm. ist Performance-Analysen die irgendwo laufen von einer Person, so äh, werde ich kontrolliert, ob mein Bildschirm die ganze Zeit an ist. Aber mein Gott, ähm, das, das musst du selber wieder regulieren. Ne? Das ist die Frage, was darf man, was darf man nicht. die Was ich halt krass finde ist, allein schon die Überlegung, du hast als Arbeitnehmer, Entschuldigung, ähm, einen Chatbot, mhm. der nicht drauf guckt, von wegen, äh, ist der Andreas jetzt gerade wach oder nicht, aber den ich anschreiben kann, zu sagen, hey, hilf mir mal, ich muss einen Mitarbeiter einstellen, mhm. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie es geht. Denn das Mitarbeiter, den ich eingeschleppt habe, das ist fünf Jahre her. Mm. Und der spuckt dir innerhalb von zwei Sekunden aus. Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. Hier sind die Dokumente, hier ist der Ablauf, bei dem meldest du dich. Mm. Solche Sachen. Hey, äh, ich habe ein Führungskräfte, ich habe ein Mitarbeitergespräch vor mir. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich war im Urlaub vorher. Zack, zack. Mm. Was muss ich machen? Eins, zwei, drei. Hier ja. sind Tipps. Hier ist, dein letzte, hier ist deine letzte Zielevaluierung. Hier, da musst du rangehen. Übrigens der Mitarbeiter, der war ein halbes Jahr nicht da, weil der war in Mutterschutz. Ne? Solche mhm. Sachen, da ist so viel Potenzial drin und es würde so viel unnötige Arbeit von HR, von Businesspartnern, von Entwicklern wegnehmen, die sich um ihre Arbeit kümmern könnten. Ja, dann. Und ich glaube, glaub, davor haben sie auch Es kommt Angst. aber natürlich
0: noch zusätzlich der Faktor
1: dazu, dass es einfach auch unnötige Arbeitskräfte dezimieren würde. Und, und, und das unnötige Kompetenzen. Mhm. Das ist mir, glaube ich, eher wichtig. Weil, wenn wir eins gelernt haben, in, in den letzten 100 Jahren, wir haben nicht weniger Arbeitnehmer. Mm. Wir haben keine gigantischere Arbeitslosenquote als vor 100 Jahren. Mm. Im Gegenteil. Also wenn, wenn wir das vergleichen zu industrieller Revolution und danach, wir, wir haben teilweise Vollbeschäftigung. Mm. Das gab es so auch nicht häufig. Mm. Es werden Arbeitsbereiche aussterben. Mm. Kassierer an, in Supermärkten. Heute schon. Absolut. Heute schon. Das, damit muss man sich abfinden man kann es auch nicht aufhalten. Mm. Ähm, es wird ganz, ganz viele Kompetenzen geben, die man nicht mehr brauchen wird. Genauso wie wir heute nicht mehr zum Lederer gehen. Genauso wie wir heute nicht mehr, ne? also es gibt tausende Sachen, die wir heute schon akzeptieren, dass sie nicht mehr da sind also, und wegfallen.
0: Aber umso wichtiger ist es, jetzt schon Kompetenzen im Rahmen dessen aufzubauen, um die neuen Jobs, die generiert werden, im Endeffekt erfüllen zu können. Ja, natürlich. Und, und, und einfach nur zu sagen, ich ich möchte nicht dieses dieses typische, die nehmen uns die Jobs weg. Ja. Das ist, wo ich mir denke, Leute, ja, aber es werden neue Jobs entstehen, es werden neue Dinge 100%. entstehen, wo man wieder Expertise braucht, um diese Aufgaben erfüllen zu können. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass künstliche Intelligenz uns alle ausrotten wird und wir nicht mehr gebraucht werden. Meiner Meinung nach wird der Punkt auch irgendwann kommen, aber... Das ist, deine sind, Verschwörungstheorie. Das ist, mein, das ist meine Verschwörungstheorie. Hast du mal Matrix, gefragt? Matrix, Matrix <lacht> ist in meinen Augen Real Life. Die, aber da sind wir doch weit davon entfernt. Und jetzt kommt erstmal die Phase des, des Kollaborierens.
1: Wie ja, können wie, wir... Vor allem, wir müssen doch schlauer werden. Hm. Also wenn AI schlauer wird, dann sollten wir es halt auch... Ja, ja. Ja. Und, und was ich mir halt denke ist, die Firmen, das, das muss halt uns, uns halt bewusst sein. Hm. Jede einzelne Firma der Welt wird... Künstliche Intelligenz verwenden oder tut es heute schon. Mhm. Zu 100 Prozent. Sobald es ihnen was bringt. Absolut. Und die Firmen, die sich heute noch nicht damit beschäftigen, welche Kompetenzen sie in Zukunft nicht mehr brauchen werden, werden auch ihre Mitarbeiter überraschend entlassen, mhm. weil sie sie nicht darauf vorbereiten, mhm. weil sie nicht gesagt haben, hey, Kompetenzen 1 bis 10 werden wir in den nächsten zehn Jahren Schritt für Schritt abbauen, kümmert euch jetzt darum, euch weiterzubilden. Mhm. Hier ist ein Fortbildungsprogramm, wir wollen euch behalten, mhm. kümmern wir uns zusammen drum, sondern die werden in neun Jahren sagen, Upsi, mhm. wir brauchen Kompetenzen 1 bis 10 nicht mehr, ciao. Ja. Und das ist das Problem, mhm. weil sie werden es machen. Absolut. Sobald der erste Berater ums Eck kommt, der ihnen eine AI an die Hand drückt, die alles kann, Schmeißen Sie die Hälfte raus.
0: Ja, aber da muss halt immer derselbe Berater kommen. Das ist ja, 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 ja. Immer, das ist ja immer derselbe Schmaus. Da kannst du ja den Leuten sagen, was du willst. Spätestens aller, aller, aller frühe, aller frühestens dann, ja. Ja, wenn Boston anruft und sagt, hey, Boston wir haben Calling, was.
1: wir haben da was, sagen die Leute, oh, wow, das ja, will oder, ich auch haben. Oder Microsoft oder wie auch immer, das ist ja egal. Aber die Tatsache ist, wir haben es heute schon und wir müssen heute uns auch überlegt euch selber, was von eurer Arbeit, mm theoretisch eigentlich ein gut geschriebenes Programm übernehmen kann, heute mhm. schon. Und wenn ich da an meine Arbeit denke, denke ich mir zum Glück die Sachen, die mir heute schon keinen Spaß machen. Ja, absolut. <lacht> das absolut. Ist, muss ich halt ehrlich die in, sagen. Die Inhalte, ja.
0: die Inhalte der letzten Präsentationen, die ich gemacht habe, wo ich wirklich sagen muss, ich gebe den Rahmen vor, ich gebe die Inhalte vor, ich gebe meinen Gedankenschiss vor, ja. aber dann lasse ich es formulieren. Weil ich, weil ich selber wirklich sagen muss, das ist, das ist, das ist mir zu anstrengend inzwischen. Ja. Dafür habe ich viel zu viele Aufgaben am Tag, wo ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich Gedankengänge formulieren kann und diese Gedankengänge in, der, in Tatsachen umformuliert werden. Ja. Bin ich, bin ich tatsächlich sehr, sehr froh. Wir sind drüber. Es ist, das ist für mich ein Thema, das wird noch öfters auch in den nächsten, ja, ja. auch in den nächsten Folgen vorkommen. Das ist, das ist das Thema, was uns momentan am meisten bewegt. Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und künstliche Intelligenz und wie man daraus tatsächlich einen absoluten Mehrwert schaffen kann. Für jeden Einzelnen innerhalb der Organisation. Also,
1: für mich eines der geilsten Themen überhaupt. Mhm. Ja, und das ist, wir sind da am Puls der Zeit. Ne? Das hat man auch nicht häufig, dass dieses Gefühl, dass man, dass man so die Welt sieht, wie sie was eine was wirklich revolutionär Neues erlebt. Das Coole ist, dass einfach viele Menschen da draußen
0: existieren, die geile Ideen haben. Mhm. Und ich muss sagen, unsere Idee mit zwei Kanalistik, die ist immer super gewesen. Nur, wir können sie im Endeffekt mit diesen externen Ressourcen noch auf ein viel, viel größeres Level heben. Ja. Auf ein viel höheres Level heben. Dieses, ja. weil, weil einfach... Das ist schon diese Art von Kollaboration, die mich so fasziniert. Wir haben 1,5 Millionen Codezeilen geschrieben. Mhm. Für, für ein Produkt, das in meinen Augen tatsächlich maßgeblich dazu beiträgt, das Thema Mitarbeitenden und Befragungen auf ein neues Level zu heben. Und in der Schnittstelle mit künstlichen Intelligenzen, die jetzt im Endeffekt konstruiert wurden, können wir damit so was Großes erzeugen, was das komplett sprengt, jegliche Vorstellungskraft. Ja. Und ich freue mich, einfach bis, bis, bis Mitte nächstes Jahr an dem Punkt zu sein, solche Dinge dann auch mal zeigen zu können. Tatsächlich pilotieren zu können in Organisationen, ähm, wie, wie diese Schnittstellenarbeit aus künstlicher Intelligenz und zwei mhm. Kern tatsächlich äh, Früchte tragen ja, Und vor also, allem, das, das
1: kann sich ja über 20 Jahre entwickeln. Das ist das Schöne absolut. daran. Ne? Also absolut. Die, die wirklich mal an diesem Punkt zu sein. Es sind ja diese Pioniersarbeiten sind ja selten die, die überleben. Da muss man natürlich stetig weiterentwickeln, weil die ersten Ideen sind nie die, die perfekt laufen. Mhm. Aber es ist, es macht mehr Spaß, neue Dinge zu machen anstelle das alte System mit neuen Ideen zu versuchen, sanft zu verändern. Das ist so. Das ist halt einfach mühsam. Das ist so, ja. So, jetzt genug über künstliche Intelligenz gelabert. Erstmal YouTube.
0: Erstmal <lacht> <lacht> erst erst auf Spotify gehen, da seid ihr ja. eh drauf, sonst würden wir uns ja gar nicht hören, außer so auf unserem ja, ja, ja. Erstmal Sterne verteilen. Sterne, Sterne, ding, Stern. ding, 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 Das ding. ist ja, das ist wichtig. Das ist für uns wichtig, es ist für euch wichtig und danach sind wir alle glücklich. Ja. Ja. Alle sind wir glücklich. wenn ihr. die AI stimmt. glücklich. Ja. Alle. Die ja. KI. Die KI. die KI ist super glücklich. Ja. Ähm, genau, das ist das Erste, was ihr macht. Ja, abonniert natürlich Senf statt Senfte, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört. Dann hört ihr die ganzen 136 anderen Folgen auch mal. Ähm, dann seid ihr eh gut beschäftigt. Das wird lange dauern wahrscheinlich. Das wird richtig lange ich dauern. Auch. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Es gibt Leute, ja. äh, meine, meine Freundin zum Beispiel, die hat jede einzelne Folge Senf statt Senfte gehört. Ekelhaft. Das muss man sich mal
1: vorstellen. Das ist schlimm. Die weiß wahrscheinlich mehr über mich als ich.
0: Naja, unsere Hörer wissen eigentlich
1: wenig über dich als das über schon. mich. Das Oh ja. Wahrscheinlich habt ihr das deswegen versucht, mal rauszufinden, was, was bei dir gerade los ist. <lacht> eigentlich, wissen <die> Leute, <lacht> eigentlich wissen die Leute nur was über mich
0: und den ganzen, den ganzen Fachquatsch, den du so erzählst. Aber du bist ja auch Kapitän.
1: Ja. Als Pilot hat man da natürlich nochmal andere... Du musst, du, musst ja. die
0: Inhalte, du musst die Inhalte liefern. Ja. Ich muss für das emotionale Wohlbefinden sorgen. Ja, sehr schön. Ja. Und genau... Das sorgt Genau darum kümmere ich mich jetzt auch. Mhm. Indem ich euch allen erstmal eine wahnsinnig schöne Restwoche wünsche. Ja, ebenso. Ähm, ich mich jetzt schon auf die nächste Woche freue. Geht mal auf die neue Zweikern-Homepage. Ähm, und äh, genau. Schaut euch da mal ein bisschen rum. Die ist gut geworden. Oh, ja. und, äh, Glaubst du,
1: wenn wir die veröffentlichen, ist da schon alles da? Wenn ja, also, ja, wir die Folge ja, veröffentlichen, wird ja, ja, sie ja, schon da? Dann, dann ist schon alles, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ist alles da. Oh, oh, ich bin gespannt. Und, äh, dann, die wünsche wird euch, cool. dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und dann ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Super. Bis, Bis dann. Ciao. ciao. ciao.